0: Willkommen, wir sitzen hier am Potsdamer Platz mit äh, ja, fast sommerlichem Ausblick, am Theater am Potsdamer Platz, um ganz genau zu sein, unserer Übergangsspielstätte, an der wir uns inzwischen schon etwas heimisch fühlen. Auf der Bühne sind Endproben zur Wiederaufnahme vom Mord im Orientexpress. Und da wir gerade letzte Woche Foyos abgespielt haben, ähm, Stolz und Vorurteil oder so, und in beiden Fällen ein sehr geschätzter Kollege, aktiv und maßgeblich beteiligt war, freue ich mich, äh, ihn hier heute, hier heute begrüßen zu können. Christopher Tölle, herzlich willkommen. Hallo, Martin Weifer. Hallo, schön dich zu sehen hier und dass du bereit, äh, dich bereit erklärt hast, hier. Äh, Podcast mit mir zu machen, wie wir uns gerade beide geoutet haben, sind wir beide recht unerfahrene Podcast-Hörer und auch Sprecher. <lacht> ähm, ähm, ja, aber so sitzen wir hier und machen es trotzdem. Ja, Sehr schön. Das wird mich. bestimmt lustig. Ja, das wird bestimmt lustig. Ich muss ja immer äh, grinsen, wenn ich dich sehe. Das hast du mir gesagt. Immer wenn du mich siehst, muss ich grinsen. Das stimmt auch. Immer wenn ich dich sehe, freue ich mich so. Ich das weiß auch schön. Gar nicht, woran wir das liegt. Wir wissen
1: beide nicht, woran das liegt, aber wir haben es tatsächlich festgestellt, dass wir einfach aus Prinzip anfangen müssen zu lachen. Ich ja, finde, das ist ja. eine ganz gute Voraussetzung.
0: Absolut. Und ähm, die Zusammenarbeiten, muss man ja inzwischen sagen, die wir gemacht haben oder die du hier gemacht hast, für uns oder bei uns, äh, haben, sich, äh, haben mein Lachen verbreitert, muss ich sagen. Also äh, es war bis jetzt ja immer erfolgreich, wenn du mitgemacht hast und vor allen Dingen immer schön, was ich noch persönlich viel wichtiger finde. Darf man jetzt gar nicht so sagen. Erfolg ist ja wunderbar, <lacht> aber ähm, es hat immer Spaß gemacht vor allem. Und ähm, ja, wenn wir nochmal ganz kurz zurückblicken auf Stolz und Vorteil oder so, was ja wirklich furios gelaufen ist, furios angekommen ist, ähm, unsere erste richtige Premiere hier am Theater am Potsdamer Platz, von dem wir nicht genau wussten, wie reagiert der Raum, wie ist das Ganze überhaupt und du hast dir diese fünf wunderbaren Damen geschnappt und ihr habt euch eingeschlossen
1: im Probenraum und ähm, dann sowas Tolles auf die Bühne gestellt. Ja, das war eine ganz besondere Reise. Also ich erinnere mich noch total gerne an den Moment, als Heike Seidler, die dann auch die Bühne und die Kostüme gemacht hat, vor ungefähr einem Jahr mir dieses Buch hingeknallt hat und gesagt hat, Christopher, das, das ist unser Stück, das müssen wir machen. Da müssen wir sofort zu Martin mitgehen, bevor das irgendjemand anderes in Berlin macht. Und glücklicherweise hast du auch sofort Ja gesagt. Und das war wirklich... Für mich eine ganz besondere Arbeit, weil das einfach unfassbar anstrengend war, muss ich auch sagen, weil wir sehr, sehr wenig Zeit hatten. Aber ähm, ich bin wahnsinnig glücklich über das, was da passiert ist, was da zwischenmenschlich auch passiert ist, auch für mich hier am Theater, weil ich noch mal intensiver mit allen Abteilungen arbeiten konnte, mit Marketing und Presse. Und das war, das war einfach eine, eine ganz tolle Reise und dass es natürlich am Ende dann auch ein Erfolg geworden ist, das freut uns umso mehr, aber auch ohne den großen Erfolg wäre es eine tolle Zeit gewesen.
0: Ja, ja. und ähm, ich war sehr begeistert, muss ich sagen, von dem Ergebnis. Ähm, es ist ja nicht ganz einfach, das Stück dem zu folgen und dann diesen, diese, diesen Pop, Gleichzeitig da rauszukitzeln, also wann kann ich äh, sozusagen über die Stränge schlagen, aber dass die Leute auch noch mitkommen, äh, fand ich wirklich diese Mischung, ähm, also Hut ab, muss ich sagen. Ja? Auch, dass das Ensemble so homogen geworden ist, ja? hm. weil es ja alle mit ganz unterschiedlichen ähm, äh, Voraussetzungen eigentlich gestartet sind. Ne? Also
1: ja, das war, das war schon sehr besonders. Ich habe... Diese Frauen, ich kannte sie alle unterschiedlich gut, sagen wir mal so. Am besten kannte ich Birte Wolter und Nadine Schori, mit denen habe ich auch schon gearbeitet. Mäcki kannte ich tatsächlich am längsten, habe aber nie mit ihr gearbeitet, habe aber vor zehn Jahren schon gesagt, irgendwann machen wir mal was zusammen. Und vor drei Jahren haben wir uns in der Schillerklausel durch Zufall getroffen. Ich glaube, bei der Premiere von Morte im Orient Express. Und da habe ich zu Mäcki dann auch gesagt, Mäcki, wann arbeiten wir endlich? Und dann habe ich gesagt, irgendwann finde ich mal so ein tolles Frauenstück. So ein vier, fünf, sechs Frauenstück. Ich hatte damals immer gedacht, oh, ich mache irgendwas mit Märchen. Ich wollte mal ein Märchenstück schreiben mit Frauenfiguren. Und dann kam eben Stolz und Vorurteil oder so und dann war für mich relativ schnell klar, dass Maggie auch dabei sein muss. Anna kannte ich über Birte und über Jochen Schropp schon sehr lange. Und dann tauchte auf einmal Johanna auf und irgendwie wusste ich, dass ist so die letzte, die da irgendwie in diese Truppe rein muss, um da auch nochmal so einen jugendlichen Wahnsinn zu verbreiten. Und die Kombination aus diesen fünf Frauen, das war nach dem ersten Treffen klar, dass das sehr explosiv ist. Wir haben eine Leseprobe bei mir zu Hause gemacht, drei Wochen vor Probenbeginn. Das war schräg, zwar war unfassbar schräg. Ich habe keine... Regieanweisungen gegeben. Ich habe einfach gesagt, wir setzen uns hin und ich will von euch wissen, was ihr da lest, was ihr da seht. Es war auch ein sehr feuchtfröhlicher Abend und wir haben Pizza bestellt und haben vier, fünf Stunden uns durch dieses Stück durchgeackert und danach war aber irgendwie klar, dass das eine ganz besondere Energie ist. Mhm. Und, und mit dieser Stimmung sind wir dann in die Proben gegangen und es hat tatsächlich vom ersten Tag unfassbar viel Spaß gemacht, obwohl da ganz viele Ängste und ganz viele Fragen und ganz viele Probleme auch auf einmal aufgetaucht sind, mit denen wir nicht gerechnet haben, aber wir hatten immer Laune. Also wir haben viel geprobt, wir haben teilweise um halb neun angefangen und manchmal bis acht Uhr abends geprobt, also wirklich zehn, elf, zwölf Stunden, weil wir wussten, wir schaffen es sonst nicht, aber immer mit Spaß und wir haben immer ganz viel gelacht. Mhm. Genau, also dieser Spaß, der hat sich,
0: oder diese Freundschaft, die scheinbar da auch entstanden ist, ja. die hat sich wirklich sehr übertragen. Ja, Also wir haben Lust, das heute für euch zu spielen. Das kam so, also wenn ich mich mal als Zuschauer sehe, mhm. das kam so rüber. Ja, Und dass das, das durch Krisen gegangen worden ist, das spricht ja eigentlich dafür, also ich kenne es nicht anders, immer wenn etwas besonders gut wird zum Schluss, was man nie planen kann, <lacht> dann hat es auch irgendwie immer eine Krise oder mehrere Krisen bei jeder handelnden Person sozusagen ausgelöst irgendwann. Ja, weil ähm, erst dann scheinbar bin ich ganz da. Also ja. die Person, die durch die Krise gegangen
1: ist. ja. Und ja, das Tolle, unsere so Krisen hat jeder. Genau. Die hat, das, das wissen wir als Regisseur, als Choreograf oder auch als Assistent haben, was wir alles schon gemacht haben. Jeder hat seine Krise und ich glaube immer ganz fest daran, dass eine gute Gruppe alles abfangen kann. Und es gibt aber auch immer Leute, die für bestimmte Krisen zuständig sind. Und das finde ich auch ganz wichtig. Und das hat sich auch in unserer Probenzeit gezeigt. Es gab Krankheitskrisen, Schicksalsschläge im Familienkreis, Angstkrisen, Überforderungskrisen. Und es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, wer in der Gruppe wofür verantwortlich ist, was aufzufangen ist und das war ganz toll und wir sind da ganz offen mit umgegangen. Hat mal jemand geweint und hat den Raum verlassen, war immer klar, wer hinterher geht. Mhm. Es war auch immer klar, wenn man merkt, gleich knallt hier, weil wir alle irgendwie so gestresst sind, wer sagt, wir brauchen eine Pause. Also das hat sich das war ein bisschen wie in einer Familie, Das war so eine wie eine Fam
0: funktionierende Familie. Ja, eine Familie ja. heißt ja nicht unbedingt nee, nur, aber es war
1: eine ganz gut aufgestellte Familie, die eine ganz gute Rollenverteilung hatte. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und deswegen sind wir einfach, auch wenn es uns nicht gut ging und das haben wir ja alle mal, irgendwie dann doch mit guter Energie, mhm. nicht vielleicht nicht immer mit der besten Laune, aber schon mit guter Energie in diesen Proben gegangen und tatsächlich, und das haben wir alle gesagt, nach einer halben Stunde Proben äh, ging es uns immer besser. Ah ja, schön. Und das mhm. war wirklich toll und wir haben einfach alle, alle ganz, ganz viel gelernt, weil... Ne? Also zum Beispiel für Anna war das ja einfach auch mal das Theaterdebüt. Das, Anna hat viel gelernt, Johanna hat viel Theatererfahrung, aber in der Art, wie ich arbeite, nicht. Also wir, wir konnten alle so viel voneinander lernen. Ich habe unfassbar viel von meinen äh, Schauspielerinnen gelernt. Heike war jeden Tag im Theater, kam jeden Tag zur Probe und hat mir jeden Tag auf die Finger geklopft und hat gesagt, Christopher, da musst du aber auch noch drauf achten wieder was gelernt. Ich ja. habe von Lilly gelernt, meiner wundervollen Assistentin. Ja, die uns dann auch noch zwei gelernt, Vorstellungen
0: gerettet hat, muss man auch sagen. Die auch noch dann
1: am Ende die letzten beiden Vorstellungen ähm, auf der Bühne gestanden hat und das einfach wie immer sensationell gemacht hat. Also das muss man erst mal können. Also es ist schon einfach eine unfassbar gute Truppe und dann haben wir trotzdem auch noch mit dem Team vom Haus, mit den Technikab Technikabteilungen wahnsinnig gut zusammengearbeitet und wir haben immer wieder tauchen kleine Probleme auf und es gab sofort eine Lösung. Also es ist dann am Ende des Tages, obwohl es sehr stressig war, es ist genau, es war eine Punktlandung. Ja, ja, und das ja. wussten wir vorher. Ja. Ah ja, das, ich das von an hast du Ja, ich mhm. wusste das von Anfang an, dass es, es wird ganz knapp. Aber wir schaffen das. Ja. Es wird knapp, aber wir schaffen das. Und
0: die Premiere war ja dann auch wirklich eine Punktlandung, nicht nur auf der Bühne, sondern auch was im Zuschauerraum war. Ja, das war ja wirklich ein großes Fest und die Leute haben gesagt, also so viel bekannte Menschen haben wir sonst hier nur zur Berlinale. Allerdings auch nicht so geballt, weil die Berlinale verteilt sich ja dann ein bisschen. Und bei uns waren sie alle an einem Abend da. Also da können wir auch sehr stolz drauf sein. Ja, oder? wir können
1: sehr stolz sein. Und ich meine, das muss man auch einfach sagen, das ist eine tolle Presseabteilung hier, die natürlich auch nichts unversucht lässt, Leute einzuladen. Und jetzt haben wir einfach das Glück, dass sowohl alle Schauspielerinnen als auch wir im Kreativteam, mein Mann, der das ganze Design gemacht hat, und ich... Florian Dengler. Florian Dengler, so heißt ja, er. Genau. Ähm, Ein großes Glück für uns auch als Betrieb. Nur mal nebenbei bemerkt, dass er das jetzt an
0: sich oder sich zur Verfügung gestellt hat und mit uns zusammenarbeitet, weil das, das hat uns sehr nach vorne gebracht. Ja,
1: ja. und ich glaube einfach daran, dass das allein, also wir haben da ja oft drüber gesprochen, tolles Theater ist wunderbar und tolles Theater gibt es ja aber zum Glück viel, es gibt auch ganz viel schlechtes Theater, aber es gibt in Berlin auch viel tolles Theater. Und ähm, da gehört eben einfach mehr dazu. Sowas muss man halt auch verkaufen. Und wir haben auch einfach im Freundeskreis dieses Stück sehr viel verkauft. Mhm. Mhm. Ich habe, wir haben alle Kontakte sprengen lassen, die wir haben, weil ich einfach wollte, dass wir mit dieser Premiere auch groß in die Presse kommen. Mhm. So, das ist, klingt blöd, aber das kommt dann, dann hast du in der Bunten irgendwas und auf einmal merkt man das, wenn ich dann zwei Wochen später hier war. Auf einmal waren dann die Mädchengruppen, der die Junggesellenabschiede saßen dann im Saal, wo ich dachte, hey, guck mal, da kommen jetzt auf einmal die 30-Jährigen ins Theater. Mhm. Das hat mit Sicherheit auch viel mit Anna Maria Mühe zu tun, aber ich glaube, das ist so ein Puzzle, dass man genau, irgendwie zusammen. Ein Puzzle, es hat ein bisschen was von jedem und ein bisschen Presse und ein paar. Nette, Prominente bei einer Premiere haben, glaube ich, noch nicht geschadet.
0: Haben noch nicht geschadet? Nee, nee, ganz im Gegenteil. Und dass sie dann auch noch begeistert sein durften, war natürlich besonders schön. Ähm, weil das kommt ja immer dazu. Es muss ja so viel zusammenkommen, damit so etwas weitergesagt wird, damit dann auch Menschen kommen. Das war zum Glück in dem Fall so. Und wir können ja jetzt schon sagen, nächstes Jahr wird das Stück wieder gezeigt werden. Im juhu. Juni. Ja, Juhu, wirklich. Ja, Und Juhu sage ich auch, ähm, dass du jetzt wieder im Haus bist. Deswegen habe ich jetzt Glück gehabt, dich gleich äh, von der Probe geholt zu haben, weil morgen im Orient Express hast du ja auch nicht unwesentlich mitgearbeitet damals und bei jeder Wiederaufnahme. Du hast nicht nur die Choreografien gemacht für Kathi Talbach und für das Stück, sondern du hast sie auch unterstützt als Co-Regisseur, weil sie hat natürlich zu Recht gesagt, wenn ich auf der Bühne stehe und die Hauptrolle spiele, kann ich unmöglich äh, die Regie ganz alleine führen. Und ihr habt euch kennengelernt,
1: äh, wo? Wir haben uns kennengelernt bei Frau Luna im. Pippi am Kanzleramt, da hatten wir ich glaube 2016 Premiere und da hat das im ersten Jahr Prinz Sternschnuppe hat Gustav Peter Wöhler gespielt und im zweiten Jahr konnte er nicht. Und dann kriege ich irgendwann einen Anruf und hieß es äh, Frau Thalbach wird die Rolle übernehmen und du musst mit ihr vorprobieren, weil es unfassbar viel Choreografie ist oder war. Und dann habe ich eine Probe gehabt mit Andrea Schneider und Katharina Thalbach, da habe ich sie kennengelernt. Katharina hat mich angeschaut und ich glaube mir auch ein bisschen innerlich den Vogel gezeigt, als ich ihr dann mal gezeigt habe, was da auf sie zukommt. Aber wie Kathi eben so ist, sie macht es und sie kann es und wir haben getanzt und geprobt wie die Irren und das war wunderbar und dann führte das eine zum anderen. Nach äh, Frau Luna habe ich den Kinofilm Ich war noch niemals in New York gemacht mit Philipp Stölzel und da hat Kathi auch mitgespielt, da habe ich dann die Choreografien gemacht und ja, das ist mittlerweile unsere sechste, siebte Produktion. Ich habe dann mit ihr Aida an der Semperoper gemacht. Wir haben Mord im Orient Express gemacht, die fünf glorreichen Sieben in der Bar jeder Vernunft. Und ja, daraus ist eine Freundschaft entstanden. Wir besuchen uns gegenseitig. Unsere <lacht> Männer mögen sich, das ist auch gut. Und wir kochen zusammen und haben eine gute Zeit und arbeiten einfach wahnsinnig gerne zusammen. Ja. Apropos Kochen, ähm, ich habe gerade
0: eben <lacht> erst erfahren, dass du sehr gerne kochst. Und da bin ich sofort bei dir. Das mache ich auch so gerne. Ähm, aber du gehst tatsächlich, äh, das ist für dich Entspannung oder was ist das? Ist das äh, Wegkommen von allem oder ist das wirkliche Kreativität? Warum hast du so eine Lust zum Kochen? Was macht dir daran ich Spaß? Ich bin nicht
1: der kreativste Koch. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sich zu Hause hinstellt und komplett improvisieren kann. Das ist nicht so meins. Aber ich habe so ein paar... Ich bin ein riesen Otto lengi fan Das ist ein israelischer Koch und der mhm. hat ganz tolle Restaurants und Kochbücher. Ich war noch nie in einem Restaurant, aber... Ja, Kochbücher sind wirklich großartig. Ja, und Führen ich einen liebe durch die Kochbücher, ganze Kochbücher. Ja. Also, äh, bestes Geschenk ever, wenn man, wenn man mir eine Freude machen will. Schönes Kochbuch, super. Und ich mache das wahnsinnig gerne. Ich koche einfach unfassbar gerne, vor allen Dingen für Freunde. Und wenn ich die Zeit dazu habe, finde ich das total entspannt. Ich finde das großartig. Ich kann mich stundenlang in die Küche stellen und irgendwie da in meinen Töpfen rühren. Das geht mir auch so. Ich finde es auch extrem entspannt.
0: Ich koche ja jeden Tag, oder fast jeden Tag. Äh, egal, was war am Tag. Und ähm, ich finde es auch super. Es kann ein kleines Gericht sein, kann auch für größere ja. Sachen sein. Ich finde es cool. Und Otto
1: Lenghi äh, habe ich auch einige Bücher zu Hause. Mag ich total. Mag Spannend. ich total. Und das mhm. koche ich total gerne für Freunde, weil es ebenso viele kleine Gerichte sind und dann kann man sich irgendwie so sein kleines Buffet zusammenstellen und es ist alles auch nicht so kompliziert. Also ich muss jetzt auch nicht äh, da irgendwie stehen und äh, Wissenschaft betreiben, das ist es auch nicht. Aber es muss Spaß machen und für mich ist das eine große Freude zu kochen. Mhm. Und wir kochen auch viel mit Freunden zusammen. Ach schön. Das ja. Ist, ja. Also es, man, wir haben so eine Tradition mit so ein paar Freunden, da treffen wir uns regelmäßig und stehen in der Küche und trinken ein Gläschen Wein und kochen dazu herrlich, finde ich wundervoll. Jetzt hast du ja äh, zum Beispiel Mord im Orient-Express,
0: das haben wir im Schiller-Theater rausgebracht nach einigen Geburtswehen, weil ja die, <lacht> oh die Pandemie über uns plätscherte und wir es erst nicht rausbringen konnten, dann ja doch noch zum Glück, ähm, jetzt sind wir hier am Theater am Potsdamer Platz. Ähm, kannst du schon jetzt sagen, ich meine ihr habt ja noch nicht richtig geprobt, aber du hast ja stolz einen Vorteil oder so gemacht. Was hat dieser Raum, was der andere nicht hatte? Oder was ist die Herausforderung hier? Oder was, ist das,
1: was äh, ist das Erstaunliche hier? Ich weiß nicht. Du hast ja hier Erfahrungen schon sammeln dürfen. Ja, also ich kannte das Theater seit mehreren Jahren als Zuschauer, weil ich früher öfters bei Stage Entertainment Produktionen hier war und im Saal gesessen habe und bei Premieren auch war. Und was ich immer festgestellt habe für mich, ist, dass der Saal total gut funktioniert, absurderweise. Man hat immer dieses Gefühl, man ist in diesem... Raum, an diesem riesigen Ort, an diesem Potsdamer Platz, was auch so ein bisschen nicht greifbar ist. Und sobald man in diesem Saal ist, stellt man fest, es ist doch ein Theater. Mhm. Und es stellt sich ganz schnell in eigentlich ein sehr schönes, warmes Gefühl ein. Ich hatte, ehrlich gesagt, bei Stolz und Vorurteil ein bisschen Angst. Der Größe wegen, auch der Größe der Bühne. Und absurderweise haben... Kollegen, wie zum Beispiel Birte Wolter, die auch im schiller gespielt hat, die auch dann auf einmal auf der Bühne stand oder Nadine Schori und in den Saal schaute und sagte, ach komisch, es fühlt sich gar nicht größer an als im Schiller-Theater. Mhm.
0: Mhm.
1: Und die Bühne ist groß, ja, aber unsere Bühnenbilder bieten ja einen ganz guten Rahmen, also bei Stolz und haben oder so haben wir sehr darauf geachtet, dass wir das ein bisschen intimer bekommen und trotzdem eine Größe behalten. Orient Express es bringt ja auch eine fast festgelegte Größe mit, deswegen passt das so wunderbar und tatsächlich ähm, fühlt sich das sehr gut an hier. Es macht ja, wahnsinnig stimmt. viel Spaß. Ich freue mich auch schon sehr, also muss ich sagen auf den Orient Express jetzt, ähm, weil ich habe
0: denselben Eindruck vom Saal und bin jedes Mal eigentlich ganz überrascht, auch wenn man auf der Bühne steht, dass man den, den Zuschauerraum, obwohl er ja so viele Plätze hat, fast das Gefühl hat, man kann ihn greifen, also so innerlich. Ähm, und jetzt als Zuschauer kann ich das auch nur bestätigen, also die Akustik ist besser als im Schillertheater, ja. theater auch das muss man mal sagen, ja, das ja, Also, also. Man,
1: man sieht überall sehr gut, das muss man auch sagen, mhm. das ist, der Saal ist gut gebaut, auch die Rangplätze, sind wunderbare Plätze und tatsächlich, äh, ist das eine gute Akustik und man hat nicht das Gefühl, dass man in einer Arena sitzt. Ja, Obwohl ja. man das Gefühl hat, wenn man vorm Theater steht, weil das auch so technisch ist und auch dieses Foyer über diese vielen Stockwerke geht, dass man irgendwie denkt, man kommt in so ein 4000-Plätze-Haus. Und dann sitzt man im Saal und man ist sehr nah dran. Ja, man ja. ist wirklich nah an der Bühne. Also ich finde das... Äh, ich finde das eine ganz tolle Übergangslösung. Ja, absolut. Also wir sind auch ganz äh, erfreut hier.
0: Also noch lieber würden wir natürlich so ein Theater jeden Tag bespielen können, das ist klar. Oder auch sowas wie ein Hausherr recht haben. Ähm, aber äh, so ist es eben nicht und wir sind ganz froh, dass wir hier untergekommen sind. Ja? Also das ist auch für uns ja ein großes Experiment gewesen. Äh, ja, wie reagiert dieser Platz? Wie reagiert diese Welt? Kommen die Leute hierher? Ähm, wie können wir das füllen? Wie können wir hier sein? Und ähm, das ist bis jetzt, toi toi toi, ähm, wirklich aufgegangen.
1: Und es macht uns natürlich auch stolz, bin ich ganz ehrlich, äh, weil die Leute kommen einfach dahin, wo wir sind. Ja, das, ich habe auch den Eindruck, ich meine, vielleicht war das bei Stolz und Vorurteil oder so jetzt nochmal auch besonders weil es ein sehr junges Stück vielleicht war und wir es natürlich auch als ein junges, lautes Stück verkauft haben. Ich habe aber das Gefühl, dass dieses Haus tatsächlich die Leute auch höre, also aufhören lässt. Also ich habe immer das Gefühl, dass, das ist irgendwie nochmal spannend, auch für eine andere Generation, auch für jüngere Leute zu sagen, ach, Potsdamer Platz, äh, da gehen wir mal hin, das schauen wir uns mal an. Also, ich hatte, also wir hatten ja alle vielleicht so ein bisschen Angst, der Potsdamer Platz ist ja jetzt nicht der wärmste Ort Berlins, dass, dass die Leute nicht mitkommen. Aber das scheint sich ja zumindest im Moment nicht zu bestätigen. Nee, ähm, genau. Also einmal ist
0: der Platz, hat wieder was geöffnet. Also vielleicht kommen auch einige, um zu gucken, na, mal sehen, wie sie jetzt scheitern oder äh, weiß ich was. Oder wie oder es jetzt geht. Nicht. Und gleichzeitig haben wir ja die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass Berlin eben so tickt und wir dementsprechend auch, weil wir uns ja sehr als berlinerisch empfinden, dass man sich eben immer wieder neu erfinden muss. Ja? Also nicht nur der Ort scheinbar, sondern eben auch was den Spielplan angeht. Ja. Und ähm, das finde ich auch ganz spannend. Es wird immer Unterhaltung bei uns drüber stehen. das ist klar. So ist unser Name und so wollen wir sein. Aber wie die Unterhaltung aussieht, äh, ist halt immer unterschiedlich. Ich bin deswegen ganz froh, dass du äh, jetzt sozusagen, kann man ja aussprechen, zu unserer Theaterfamilie mit dazugehörst. Nein, ich finde wirklich, weil wir brauchen ja immer wieder neue Gesichtspunkte, wir brauchen neue Ansätze, wir brauchen kreative Ansätze und wir müssen, wir wollen ja auch ein paar Verrückte bei uns haben, die einfach wieder neue Räume öffnen. Ne? Dazu sind wir ja alle hier.
1: Ja, also danke, freue ich mich natürlich, ähm, nein, ich bin ja auch total glücklich, das sage ich euch ja auch immer wieder oder dir besonders, dass ich auch wirklich dankbar bin, dass ich äh, meinen Quatsch hier machen darf, so wie <lacht> ich das immer nenne, äh, mein Quatschtheater. aber das ist natürlich immer so ein bisschen flapsig dahingesagt, wir machen ja, es gibt ja so viele unterschiedliche Formen von Theater und alle haben irgendwie ihre Relevanz und wir wollen ja auch niemanden verdrängen, genau. wir wollen, wollen ja nicht sagen, oh, Ihr habt jetzt 20 Jahre lang diese Form von Theater geliebt. Für euch gibt es jetzt hier nichts mehr. Ihr müsst jetzt schauen, wo ihr hinkommt. Darum geht es ja überhaupt nicht. Aber Theater entwickelt sich, Menschen entwickeln sich. Und ich glaube, dass wir ganz toll verschiedene Dinge ähm, liefern können und bieten können. Und das Tolle ist doch, wenn du als Zuschauer die Möglichkeit hast, dir auch deine Stücke aussuchen zu können. Du musst nicht alles toll finden. Mhm. Das kann man, glaube ich, auch heutzutage nicht mehr erwarten, dass man irgendwie ein Publikum hat, das alles toll findet. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei und trotzdem, glaube ich, kann man einem Publikum auch was bieten und sagen, guck mal, das ist vielleicht ein bisschen anders als das, was wir vorher gemacht haben. Das ist aber auch nicht schlecht, vielleicht habt ihr da auch Spaß dran und dann kann der immer noch sagen, hat mir nicht gut gefallen, wunderbar, dann ja. weißt du, in so ein Stück gehst du nicht mehr rein, es wird ja trotzdem noch anderes geboten.
0: Ja. Absolut. Ja, genau. Und diese Offenheit und immer wieder neue Räume zu betreten, das finde ich halt spannend. Sag mal, ganz andere Frage. Ich habe gelesen, ähm, Vorbereitung ist ja nicht so meine Stärke, aber eins habe ich gelesen. Du bist in Brüssel geboren.
1: Ja, ich bin in Brüssel <lacht> Wie geboren. Wie konnte das passieren? Klingt komisch, ist aber so. Mein Vater ähm, war Soldat. Ich komme aus einer Soldatenfamilie und mein Vater hat damals für die NATO gearbeitet. Ah. Und deswegen sind wir viel umgezogen. Da viel im Ausland, viel in Belgien, eben hauptsächlich. Und äh, ich bin in Brüssel geboren, da haben wir dann zwei Jahre gelebt. Also ich habe da erstmal nur zwei Jahre gelebt, habe davon nicht viel mitbekommen. Dann waren wir ganz kurz in Köln und dann sind wir noch mal für sechs Jahre nach Belgien gezogen. Und äh, das war eine super Zeit, das, ich habe das sehr geliebt. Ich war auf einer internationalen Schule dort und hatte englisch, französisch, deutsch ab der ersten Klasse. Wir haben zum Glück nicht, hat meine Mutter damals drauf bestanden, in diesem District leben müssen, sondern wir haben unter echten Belgiern leben können. Mhm. Und wir hatten einen ganz tollen Hof. Meine, meine Eltern haben einen Hof gemietet, in der Pampa in Belgien. Und meine Mutter hat uns jeden Tag stundenlang zur Schule gefahren und wieder abgeholt. Und da habe ich gewohnt, bis ich neun war. Und dann sind wir nach Köln gezogen. Nach Köln. Und da bist genau. du dann weiter aufgewachsen. Und da bin ich dann, meine Eltern leben heute noch in Köln. Und da bin ich dann aufgewachsen und habe da gewohnt, bis ich nach Hamburg zum Studieren gegangen bin.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und habe aber damals in Köln schon angefangen, ich habe ganz früh angefangen zu tanzen. Da komme ich so ursprünglich her. Und habe ganz viel, in der Kölner Szene gab es damals unfassbar viele Jobs. Ich habe ganz früh Geld verdient mit Tanzen. Ob es äh, Viva war in Köln, ich irgendwie als Background-Tänzer irgendwo rumgehopst bin oder in Musikvideos. Ähm, und es gab ganz viele Eventagenturen damals in Köln. Und ich habe unfassbar früh Events gemacht und habe ganz früh angefangen zu choreografieren. Und dann war aber klar, das kann jetzt so nicht weitergehen. Und was machst du? Und für mich war eigentlich immer klar, ich kann nichts anderes machen als Theater und dachte, naja, gut, dann probierst du es mal auf der Bühne. habe dann Schauspielgesang und Tanz studiert und habe dann zehn Jahre lang Theater gespielt. Ich habe ganz viele Musicals gemacht, eben diese ganzen berühmt-berüchtigten Großproduktionen. Ich habe ganz lang Tanz der Vampire gespielt und solche Sachen. Und das war eine ganz tolle Zeit und habe aber relativ schnell zehn Jahre gebraucht oder festgestellt, dass ich äh, nicht ewig auf der, auf der Bühne bleiben werde und habe dann versucht als Choreograf Fuß ah, ja. zu fassen. Weißt du noch, was war deine erste Chore Choreografie? Ja, ich habe ganz klein angefangen mit West Side Story. Ja, natürlich. <lacht> das war aber totaler Zufall. Das war wirklich Glück. Ich hatte ein Angebot, da mit zu tanzen und als choreografischer Assistent zu arbeiten für eine Regisseurin, die auch die Choreografie gemacht hat. Die hat sie allerdings in den 80er Jahren schon gemacht. Ah, okay. Ich habe dann tatsächlich eine VHS-Kassette bekommen im Vorfeld und die äh, Regisseurin sagte, schau dir das mal an, studiere das mal mit den Tänzern da unten ein. Und dann habe ich mir das angeguckt und das war alles sehr schön und habe dann aber allen Mut zusammengenommen und gesagt, jetzt sind wir irgendwie 20 Jahre später, könnte ich da vielleicht ein bisschen aufpeppen. Und das war damals für die Thuner äh, Seespiele in der Schweiz. Riesenbühne, 3000 Plätze, 40 Tänzer auf der Bühne. Und ich habe geprobt und die Regisseurin hat mir vertraut und hat gesagt: Okay, benutze das Konstrukt, was wir haben, aber du darfst dich hier austoben. Und dann habe ich eine Westside-Story choreografiert. Und das war nicht perfekt, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und darauf habe ich dann tatsächlich Jobangebote ah, bekommen. Ja, schön. Ich habe dann Theater weitergespielt, war zu der Zeit dann, glaube ich, in Stuttgart. Und habe dann, hab dann in meinen, einen Anruf bekommen und habe sofort eine Produktion. Im Jahr drauf habe ich Jesus Christ Superstar gemacht und dann ging das ganz schnell. Und dann habe ich relativ schnell viele Angebote bekommen und habe mich dann entschieden, äh, die Bühne zu verlassen, also auf, auf der, der Bühne, Bühne äh, meine Segel zu streichen. Und das war auch die richtige Entscheidung und habe alle angerufen, die ich kannte und habe gesagt, ich äh, werde aufhören als Darsteller und ich brauche jetzt Jobs und habe Briefe, E-Mails, SMS verschickt und habe dann seitdem fünf, sechs Produktionen im Jahr gemacht und ich wollte immer Regie machen. Das war mir immer klar, mir war aber auch immer klar, dass kein Theater auf einen Musical-Darsteller wartet und äh, <lacht> sagt, naja ja, dir bieten wir mal eine Regie an und ich wusste immer, ich muss Choreo machen, Choreo, Choreo, Choreo und irgendwann hat man in Anführungsstrichen das Glück, nicht dass ich mir wünsche, dass jemand krank wird, aber dass jemand vielleicht ausfällt oder die Produktion verlässt. Und genau so ist es passiert. Oh ja. Ich habe in der Schweiz äh, Tell das Musical gemacht und mit einem tollen Regisseur zusammen, der sich dann leider überworfen hat mit der Produktionsfirma, das passiert manchmal und dann wurde mir die Regie angeboten. Und das hat Spaß gemacht. Es hat auch irgendwie funktioniert. Und dann dachte ich so, okay, und damit gehst du jetzt hausieren. Und dann habe ich alle Theater angerufen, die ich kannte <lacht> und habe gesagt, ich mache jetzt übrigens auch Regie. Mhm. Und die Kombination, gerade im Musical als Regisseur, wenn du die Choreografie mitmachst, ist natürlich ja, klar. super. Mhm. Und das hat gut funktioniert.
0: Ja. 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 Das ist überhaupt ja gut, auch dein Chore choreografisches... Wissen und Empfinden natürlich auch für sehr rhythmische ähm, Theaterabende. Ne? Das muss ja nicht immer nur wirklich ein Tanz sein, der da stattfindet, sondern wirklich äh, musikalisch sozusagen durch den Abend zu führen. Ja,
1: ich bin, also ich liebe psychologisches Theater. Das habe ich selber noch nicht inszeniert. Das werde ich bestimmt irgendwann auch mal machen. Aber ich bin durch meine Arbeit natürlich als Tänzer, als Choreograf, als Musicaldarsteller ein großer Fan von Formstücken. Ich mag das einfach wenn man eine, eine Form hat, in der man sich austoben kann. Und das sind so viele Stücke, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, sind eben so, ich nenne das eben immer Formstück. Und da gehört Stolz und Vorurteil oder so eben auch dazu. Man spinnt irgendwie eine, eine Form, man denkt sich irgendwie im Vorfeld ein Gerüst aus. Und dieses Gerüst ist auf eine, auf eine Art und Weise sehr starr. Mhm. Da geht es dann über, um Überhöhung oder wie... Spiel, was ist das, das System eines, eines Stücks, wie funktioniert das in dem Fall halt mit den Kisten und mit den Umzügen und das hilft mir dann als Choreograf glaube ich schon, so Timing, gutes, ein gutes Timing zu haben oder auch zu wissen, da stimmt was nicht, das spürt man dann glaube ich nochmal anders, aber ich mag einfach Formstücke total gerne, es ja, macht ja. mir wahnsinnig Freude.
0: Und jetzt kommt ja wieder Mord im Orient Express, das hat ja auch viele äh, Tanzeinlagen, aber auch viele szenische Choreografien sozusagen, ne? die ganzen Umbauten, aber auch ganz viele Menschen auf der Bühne, die ähm, ja als Tänzerin oder auch als Statistin da vorhanden sind. Das ist ja alles dein Werk sozusagen. Äh, geht gibt's jetzt, äh, ist es jetzt, geht ja wieder neu ran oder, ähm, wie, also für mich jetzt als Laien oder vielleicht für die Leute auch, die zuhören, ähm, wie ist sowas? Also musst du da jetzt viele wieder neue Leute umbesetzen oder bleibt die Form so, wie es ist? Oder wenn jemand anderes dazukommt, äh, wird es dann anders oder wie
1: ist sowas? Also die grobe Form, die große Form, die bleibt, mhm. weil die Zeit hätten wir gar nicht. Aber ich, mhm. das lustigerweise habe ich gerade meine Assistentin Eleonore getroffen und die musste schon wieder lachen, sagte, Christopher, was änderst du dieses Mal? <lacht> und ich finde das immer ganz wichtig. Ich ändere für die, zumindest für die Tänzer immer etwas, mhm. weil ich möchte, dass das frisch bleibt. Und ich fände das wahnsinnig langweilig, wenn diese Tänzer zweimal im Jahr dieses tolle Stück spielen und immer das Gleiche tun. Mhm. Das sind keine großen Änderungen. Und vielen fällt das noch nicht mal auf. Aber manchmal ändere ich Positionen. Ich stelle Leute auf einmal woanders hin in der Choreografie. Warum? Weil ich glaube, dass das äh, eine neue Konzentration mit sich bringt. Und die Gefahr, dass äh, sich sowas zu sehr einspielt ist groß bei solchen Stücken. Ich habe jahrelang ensuite suite gespielt, jahrelang acht Shows die Woche am Stück. Und ich kenne das von mir selber, dass man so einen Automatismus entwickelt mhm. auf der Bühne und man ganz genau weiß, was man tut. Und dann wird man auch mal faul. Und deswegen ändere ich immer Kleinigkeiten in den Choreografien, Beziehungsweise ab und zu gibt es ja dann doch einen neuen Tänzer, einen neuen Kollegen auf der Bühne. Da ist die Konzentration eh schon mal eine andere. Aber ich finde es einfach auch lustig, meinem Tänzer herauszufordern <lacht> und zu sagen, morgen ist Premiere, heute ändern wir noch mal ein paar Schritte. Dann ist das Gestöhne immer groß. Ich freue mich total. Ich lache mich tot. Aber ich glaube, es bringt was. Ja. Ich glaube, es bringt was. Und ich glaube auch, wenn man was inszeniert und ein halbes Jahr später noch mal drauf guckt, fällt einem immer etwas auf, was man hätte anders beziehungsweise besser machen können. Mhm. Und so entwickelt sich ein Stück immer weiter. Ja, ja. Also es lohnt sich absolut, das zwei- oder dreimal zu schauen.
0: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das Nein, ist das ja ist tatsächlich ein, so. ein Anreiz für die Leute, die schon zwei-, dreimal da waren. Da gibt es ja viele. Noch ja. ein viertes und fünftes Mal zu gucken. Unbedingt. Auch wie der Zug, ob wir es schaffen, dass der Zug diesmal wieder wirklich
1: abfährt. Ob das in diesem The Theater auch möglich ist. Schauen wir mal. Ja, Überraschung. Schauen wir mal mal. Überraschung. Nein, aber deswegen kann man sich solche Stücke auf jeden Fall öfters anschauen, vor allen Dingen jetzt sowieso in einem neuen Raum. Ja, das ist, ja. glaube ich, für uns alle total spannend, wie wird das funktionieren. Aber tatsächlich, äh, es sind auch immer mal wieder ein paar neue Gesichter auf der Bühne, bei den Statisten, bei den Tänzern sowieso. Also interessant bleibt
0: Ja, ja. Und jetzt weiß ich ja, du lebst ja in Berlin, natürlich, was heißt
1: natürlich, aber ja. Ähm, seit wann lebst du in Berlin und äh, ist Berlin deine Stadt? Ja, Berlin ist meine absolute Stadt. Ich bin 2006 nach Berlin gezogen. Ich war vorher in Hamburg am Theater Neue Flora und habe dort Tanz der Vampire gespielt und wollte unbedingt in Hamburg bleiben, weil ich war ein riesen Hamburg-Fan und habe aber den Job, den ich wollte, nicht bekommen, Große Tragödie, hatte aber dann ein Angebot von Tanz der Vampire im Theater des Westens. Mhm. Und mit großem Zähneknirschen habe ich dann irgendwie gesagt, Na ja, gut, dann machst du das jetzt nochmal ein Jahr, nachdem ich schon über 1000 Vorstellungen gespielt habe. Und bin nach Berlin und für mich war völlig klar, ich mache das ein Jahr, maximal zwei Jahre und gehe sofort nach Hamburg zurück. Und mir war, ich weiß es nicht, nach zwei, drei Monaten klar, dass ich diese Stadt erstmal nicht verlassen mhm. werde. Mhm. Ich bin dann beruflich immer mal wieder, ich bin schon mal nach Hamburg zurück, ich bin dann nach Stuttgart, ich habe in der Schweiz gearbeitet, aber ich habe seit 2006 eine Wohnung in Berlin und das war mir dann klar, dass das meine Stadt ist. Ich kannte Berlin vorher nur von Besuchen, weil meine Tante in Berlin gelebt hat und ich habe auch eine Cousine hier, aber Berlin war für mich immer was ganz Mysteriöses und für Berlin war auch immer gefährlich. Alle außerhalb von Berlin sagen, Berlin ist gefährlich, Berlin ist schmutzig, Berlin ist viel zu groß und Berlin weiß ich nicht, war immer was Negatives in meinem Kopf und für mich ist Berlin die einzige Stadt, in der ich das Gefühl habe, wirklich frei denken zu können auch.
0: Ja, ja. ja das ist wirklich eine Qualität. Also was du gerade beschreibst, so sagen wir Berliner ja auch. Man muss ab und zu mal weg, äh, das um, ja um das wieder zu lieben. Ne? Also weil du Absolut. ja beruflich allein. Aber ähm, genau, mir geht es ja ganz ähnlich. Und ich brauche ja vor allem die, die Stadt, also die Stadt als Stadt, um ja, frei auch. denken zu können. Das ist ja
1: auch so witzig. Ich auch. Ich bin auch ein totaler Stadtmensch. Und wir haben das ganz viel im Freundeskreis. Alle ziehen irgendwie aus Land. Und, ah, und alle wollen uns überreden, mit aufs Land zu ziehen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall ziehe ich aufs Land. Ich brauche die Stadt. Ich wohne am S-Bahn-Ring. Das ist für mich schon Land genug. Also ich kann auch schon gerne wieder ein bisschen weiter reinziehen. Nee, ich brauche das auch. Ich liebe die Großstadt. Und das Tolle ist ja, wir sind ja ganz schnell auf dem Land. In Berlin, das ist ja, ich wohne im Prenzlauer Berg eine halbe Stunde und ich bin draußen. Also es ist wunderbar. Und wir arbeiten so viel außerhalb von Berlin und in anderen Städten. Ich bin auch jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und die Tür aufmache, sage ich, boah, geht's mir gut. Ja. Danke, vielen Dank.
0: Schön. Ja, ja also... Ähm bis jetzt war alles ganz toll, was du gemacht hast bei uns und auch sehr, hat sie vor allem viel Spaß gemacht. Wir können ja schon mal Danke vorausblicken, dass wir natürlich äh, was weiteres planen. Was sagen wir heute mal noch nicht. Auf gar keinen Fall. Aber dass wir was machen, ähm, ja, das finde ich äh, ziemlich, also ja, würde mich sehr freuen. Oder wir haben es ja schon geplant oder wir haben es schon im Auge, sagen wir mal so. Und ähm, ich finde diesen Ausblick wunderbar. Ich auch, das wäre toll. Genau. Und so. Das wird toll. <lacht> so, Lassen wir das mal offen und äh, schauen Sie einfach weiter auf unsere Website. Da werden Sie es eines Tages erfahren. <lacht> genau, vielen Dank, Christopher Töller. Ja, danke. Das mal, hat fing, wieder das mal viel Spaß gemacht. Ich ja. glaube, das gebrauchte Wort heute war Spaß und so soll es genau sein. So soll es sein.
1: Auf den Spaß.
0: Vielen Dank. Danke. <lacht>